0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第六章黑皮玉器大藏家，第二回
1: 。二零零七年的十一月五日，张一平从北京飞赴上海。在陈一民供职的宾馆和陈先生相识。当他说明来意，拿出自己收藏的黑皮玉器请陈先生观赏时，陈一民的眼睛一下子亮了起来。多好的黑皮玉器呀、啊！它的器型、纹饰、工艺，它的材质，完全是远古时期的信物。它让现代人在这种巧夺天工的原始玉器面前，只有顶礼膜拜的份抚摸着这些精致的黑皮玉器，在 C 字龙。兽形器、人形器和各种临时还不能命名的器物面前，陈一民不禁感叹说：“收藏界真是藏龙卧虎啊！”当他听说张一平先生收藏黑皮玉器的数量时，为张先生的执着而佩服；当他听说张先生在北京找不到同号时，也为他的际遇而感慨。偌大一个北京，居然没有一个黑皮玉器的藏友们，显然不是，我们在上文已经介绍过百越先生、朱先生。还有许多张一平先生还没有认识的收藏黑皮玉器的朋友，以及一些关注黑皮玉器命运的学者。陈一民立刻请来了钱义忠和韩连国两位对黑皮玉器颇有心得的收藏爱好者，同时还请来了一位任职于博物馆系统的副研究员。他要让更多的朋友一起来鉴赏张一平先生带来的宝贝。当几个朋友应约而至，把玩着这些黑皮玉器时，异口同声的称赞张一平先生的黑皮雕塑，这些鬼斧神工的器物是只有原始人类的思维才能创作的雕塑。张一平先生为找到铜号而高兴，上海的朋友为欣赏到史前玉器而兴奋。一餐饭并不是填饱了肚子，而是充实了脑子。在这样精致和奇异的黑皮玉器面前，现代人类还能说什么好呢？陈一民先生把北京的几位黑皮玉器的铜号。介绍给了张一平先生，其中有几位还是著名的学者，有的陈义民已经深谈过，有的他自己还没有见过面，但是心灵的神交已经沟通了彼此的情谊。这一次的会面，也许对黑皮玉器的研究有着十分重要的意义。南北方收藏家的联系，对推进黑皮玉器的收藏和探索必定会带来深远的影响。他不仅沟通了藏品的交流。更沟通了思想的交流，以后发生的许多故事，许多都和这次会面有着关系。与此同时，上海的孙钦石先生正以自己的执着寻觅和收藏着红山玉器和黑皮玉器，他正在自己广泛的社交圈子里宣传着红山玉器和黑皮玉器，也是在读了红山玉器的收藏和鉴赏后，他找到了陈一民先生，共同的爱好。使他们对黑皮玉器的兴趣更为浓厚。长期的交往使孙钦石先生产生了把黑皮玉器这个无与伦比的我国古代文明的产物介绍到国外的想法。在他的努力下，一些国外文化机构也对了解我国的黑皮玉器产生了兴趣。这些收藏爱好者最关注的是文化，最关注的是这些黑皮雕塑的人类学意义。这些意气相投的收藏爱好者。是从把玩上古玉器开始收藏黑皮玉器的，相对宽裕的经济条件使他们更着重黑皮玉器的学术价值、人类学价值，而非经济价值。最主要的是，他们的藏品一开始收藏的价位并不高，也就是说，这些收藏者从一开始就注重的是收藏的本位，及收藏自身的文化品味。酒足饭饱之际。他们为发现新的黑皮玉器所隐含的人类秘密而兴奋。其实，如张一平先生和孙钦实先生一样，希望找到黑皮玉器的藏友还大有人在。不说国内的藏家，就说有这么一个外国人，他也许比中国人更为着急
0: 。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。